0: Ya Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan, bawalah kami ya Tuhan untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin dalam tinggal di dalam hadirat Tuhan, semakin mencintai Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Biarlah ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami hari lepas hari, setiap masalah yang kami hadapi, setiap sukacita yang terjadi dalam hidup kami, kami boleh senantiasa menemukan Tuhan di dalamnya. Dan terlebih lagi, kami boleh menyadari Tuhan, bahwa lewat hal-hal kecil, lewat hal-hal besar, Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan pada hari ini kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan dan pimpinlah kami. Sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus kami sudah berdoa dan musyap syukur. Amin. Jemaat Tuhan mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Yang terambil dari kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kejadian 22 ayat pertama sampai 19 saya hanya akan membacakan beberapa bagian ayat saja. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak dan membacanya dalam hati. Kejadian 22. Pertama kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayatnya yang keempat belas. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara bagi kita yang cukup gemar, cukup Senang menonton film-film Marvel Cinematic Universe, apalagi khususnya phase keempat yang akan segera berakhir ini. Tentu kita tidak asing dengan salah satu superhero yang cukup nyentrik yaitu Doctor Strange. Apalagi film Doctor Strange kedua, Multiverse of Madness juga sudah tayang di bioskop. Beberapa bulan yang lalu dan juga pada bulan Juni sudah tayang di Disney Hotstar. Ya. Jadi tentunya ilustrasi saya ini tidak bisa dikategorikan sebagai spoiler, saudara. Nah, saudara ada satu hal yang menarik dari film ini, saudara. Ada satu kalimat yang terus-menerus diresonansikan dari awal hingga akhir film. Tentunya bukan I love you in every universe, saudara, karena ini, ini hanya muncul di bagian terakhir film. Tapi satu kalimat, are you happy? Apakah engkau bahagia? Are you happy? Sebenarnya secara eksplisit maupun secara implisit, kalimat are you happy ini senantiasa digemakan dari awal, dari adegan ketika pembukaan film sampai ketika adegan akhir film. Are you happy? Saudara mungkin bisa coba nonton untuk menghitung berapa kali uh, ada kalimat ini. Sudah, are you happy? Apakah engkau bahagia? setiap tokoh di film ini punya kebahagiaan menurut mereka masing-masing. Si Wanda Maximoff itu, saudara, uh, si Scarlet Witch ya, dia merasa bahagia ketika dia punya bisa berkumpul bersama dengan anak-anaknya. Atau misalkan uh, si Amerika Chavez, saudara, Amerika Chavez merasa dia bahagia ketika dia bisa lepas dari rasa bersalah. Atau misalnya Christine Palmer. kekasih Dr. Strange ini saudara, dia merasa dia bahagia ketika dia menemukan pasangan hidup, ketika dia menikah. Atau misalnya Wong yang merasa happy ketika dia berhasil menyelamatkan semesta. Dan saudara pertanyaan are you happy ini selalu bergema dari awal hingga akhir film. Bahkan menjadi premis di dalam film ini saudara. Dan saudara ini mengajarkan bahwa budaya yang kita hidupi saat ini, mengajarkan bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus dicari, Kebahagiaan itu harus ada wujudnya atau jika tidak bisa dicari atau tidak ada wujudnya, setidaknya kebahagiaan itu berarti ada sesuatu yang diselesaikan, ada sesuatu yang resolve. Setidaknya ketika ketakutan saya berakhir, saya bisa merasa bahagia. Dan hari ini kita mau belajar saudara apakah kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang paling membuat kita merasa puas. Sebenarnya bagian yang baru saja kita baca adalah kisah mengenai Abraham. Saya mengejak kita sedikit trivia saudara dengan perjalanan hidup si bapak orang beriman ini. secara Abraham dipanggil oleh Allah di dalam ketidaktahuannya untuk pergi dari tanah kelahirannya ke tempat yang tidak dia ketahui kemana. Pada waktu itu Abraham dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan cuma bilang kepada Abraham pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Sebenarnya Abraham tidak tahu wujud tempatnya bagaimana, tanahnya seperti apa, penduduknya seperti apa. Dan kemudian saudara Abraham juga ada ketika peristiwa Sodom dan Gomorrah terjadi. Bahkan Abraham itu nego sama Tuhan demi keselamatan kota Sodom dan Gomorrah. Di situ ada keponakannya si Lot. Dan juga saudara kisah lain mengatakan Abraham itu mengalahkan raja-raja di timur. Kemudian Abraham menolong Lot keponakannya. Abraham ini seperti om-om yang sangat sayang kepada keponakannya. Padahal keponakannya sudah besar. Dan kemudian saudara Abraham juga seseorang yang punya relasi yang sangat dekat dengan Allah. Karena Abraham bisa bercakap-cakap dengan Allah. Abraham juga dijanjikan keturunan oleh Allah sendiri. Dan Allah senantiasa mengulang-mengulang-mengulang janjinya. Selain itu Abraham juga diberikan posisi yang strategis dan aman di negeri yang dia-diami. Dan Abraham adalah seseorang yang terhormat. Sekalipun Abraham dan Sarah waktu itu statusnya adalah pendatang. Saudara Abraham ini seperti seorang yang bijak, yang respectful, serba bisa, seseorang yang penuh pengalaman. Hidupnya dekat dengan Allah. Dan kalau kita lihat Saudara, <coughs> ada sebuah klimaks, ada sebuah seolah-olah ada sebuah ending, sebuah puncak dalam kehidupan Abraham yaitu ketika Ishak lahir. Setelah penantian yang panjang, Abraham akan anaknya yaitu Ishak akhirnya tergenapi. Kehidupan Abraham dan Sarah akhirnya lengkap karena mereka menikmati pemenuhan janji Tuhan melalui lahirnya Ishak. Secara kehidupan Abraham sebagai papa baru, sekalipun dia sudah tua, rambutnya sudah putih, tapi dia jadi papa baru. Kehidupannya sebagai papa baru bersama Ishak ini merupakan Masa-masa yang indah bagi Abraham. saudara mungkin Abraham merasa, aduh akhirnya. Finally, finally janji yang puluhan tahun dia hidupi ini. Akhirnya, akhirnya menuju e, penggenapan. Akhirnya bahkan sudah digenapi. Akhirnya selesai. Akhirnya waktu Tuhan bilang akan lahir anak kandungnya, lahir juga. Dari rahim Sarah, lahir juga. dan saudara tapi kenyataannya Saudara, kehidupan Abraham episodenya itu tidak berhenti sampai hanya ketika Ishak lahir. Saudara pada bagian ketika kepercayaan Abraham itu diuji Saudara, Allah itu beberapa kali mengkonfirmasi kepada Abraham. Allah bilang apa? Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Saudara Allah berkata Yang tunggal, yang engkau kasihi, dan disebut lagi namanya Isak. Sudah tiga kali Tuhan kasih spesifiknya, ambillah anakmu yang tunggal. Abraham punya anak yang lain namanya Ismail, tapi bagi Allah yang tunggal, yang Allah janjikan adalah Isak. Yang tunggal, yang engkau kasihi, Allah tahu persis hati Abraham sangat-sangat mengasihi Isak. Sehingga Allah bilang apa? Yang engkau kasihi, Isak. Dan ini berarti Allah tidak main-main. Allah bilang sama Abraham, it has to be Isaac. Harus Ishak Secara-secara setelah itu Abraham kemudian menaati. Abraham nurut sama Tuhan. Secara pertanyaannya mungkin juga kita tanyakan, kenapa seolah-olah Allah itu seperti ingkar janji kepada Abraham. Kenapa seolah-olah Allah itu tidak konsisten terhadap janjinya. Dia yang menjanjikan anak, sekarang di masa tua Abraham anaknya sudah lahir. Dari Sarah juga istri resminya Abraham, tapi kenapa sekarang diminta lagi? Dan ini bahkan Allah sendiri yang minta lagi, Allah sendiri yang bilang secara spesifik kepada Abraham. Saudara, Alkitab tidak menjelaskan Abraham yang berdebat kepada Allah. Tidak dijelaskan Abraham yang tawar-menawar kepada Allah seperti waktu dia tawar-menawar soal Sodom dan Gomorrah. Waktu Sodom dan Gomorrah Abraham tawar-menawar sekali dengan Allah. Abraham nego banget sama Allah. Kalau ada sepuluh orang aja, kalau ada sekian orang aja. Saudara tapi ketika ini justru tentang anaknya, tentang Ishak. Abraham tidak tawar tawar menawar, Abraham tidak nego. Abraham tidak bilang Tuhan sabar saya baru menikmati posisi jadi papa baru. Tuhan sabar nanti tunggu Ishak sudah punya istri, sudah menikah baru Tuhan minta Ishak. Tuhan tunggu, tunggu saya sudah mati, saya sudah nggak uh, bertemu Ishak lagi baru Tuhan minta Ishak. Tidak saudara, Abraham tidak nego sama Allah. ...Abraham tidak, bahkan tidak mendebat Allah sama sekali. Dia bahkan tidak bertanya, saudara-saudara. Dan saudara mungkin bagi kita lebih masuk akal bukan kalau Abraham itu nego. Wong ini tuh anak yang sudah dijanjikan sendiri oleh Allah. Ini tuh anak yang sudah digenapi sendiri oleh Allah. Tapi saudara nyatanya, Abraham pada bagian ini dia sangat-sangat menuruti Allah. Secara episodenya kemudian berubah, saudara. Setelah Allah berfirman... Tanpa basa-basi langsung diceritakan adegan besok paginya, pagi-pagi benar Abraham udah siap-siap. Dia siapkan kendaraannya kuda, dia siapkan anaknya, dia siapkan bujangnya. Abraham seolah-olah dari orang yang sangat terpandang di sedemikian rupa, dia menjadi si orang paling penurut. Kemudian dia naik ke Gunung Moria dan mempersiapkan untuk mengorbankan Ishak Insyaallah saudara-saudara di dalam perjalanan itulah saudara mungkin dialog yang paling menyakitkan bagi hati Abraham pada waktu itu adalah ketika Ishak bertanya. Papa, kita mau jalan, kita mau kasih persembahan buat Tuhan. Tapi mana persembahannya, mana korbannya? Secara sebagai seorang ayah tentu itu pertanyaan yang sangat menyakitkan bagi Abraham. Karena Abraham tahu yang harus dikorbankan adalah, ya anak yang lagi nanya ini. Tapi Abraham cuma bilang apa, Allah yang menyediakan. Secara kalau kita mau rekonstruksi ulang adegannya, Sebenarnya mungkin kita akan mencoba merasakan bagaimana jika sesuatu yang sangat kita treasure, sangat yang membuat kita puas, sangat membuat kita bahagia, hidup kita seolah-olah kita berikan kepada sesuatu itu, kemudian harus hilang. sudah tentu itu rasanya sakit, bukan? Tentu ada sesuatu yang hilang rasanya. Jika sesuatu yang sangat-sangat kita hargai, sangat-sangat kita cintai, sangat membuat kita merasa utuh, merasa lengkap, akhirnya direnggut dari kita. apalagi pada kisah Abraham yang meminta Ishak lagi, yang meminta Ishak adalah Allah sendiri. Saudara, kalau Abraham berpikir kebahagiaannya itu ditentukan oleh penggenapan janji Allah dengan kehadiran Ishak, mungkin jadinya Abraham tidak akan taat pada Allah. Kalau Abraham berpikir kebahagiaannya ditentukan dari penggenapan janji Allah akan lahirnya Ishak, Abraham tidak akan taat pada Allah. Kalau Abraham mendasarkan kebahagiaannya pada kehadiran Ishak anaknya yang tunggal maka Abraham tidak akan naik ke gunung Moria dia akan jaga Ishak setengah mati dia akan kurung Ishak mungkin di dalam tenda sehingga Ishak tuh nggak bisa kemana-mana Saya tapi kita melihat bahwa Abraham tidak mendasarkan kepuasannya pada apa yang Allah berikan Justru Abraham mendapatkan Allah itu sendiri. Ketika dia memutuskan untuk tidak menagih apa-apa lagi dari Allah. Abraham mendapatkan Allah itu sendiri. Ketika dia memutuskan untuk tidak menagih apa-apa lagi dari Allah. Saudara pada bagian akhir yang kita baca saudara-saudara. Dikatakan Abraham itu kembali ke Bersheba, Kembali ke bersyeba Dan persis di pasal sebelumnya saudara. bersyeba itu adalah sebuah milestone baru sebenarnya. Sebuah... Tempat yang berarti juga bagi Abraham, tempat itu adalah tempat di mana Abraham menyebut Allah sebagai Allah yang kekal. Dan kini saudara ketika Abraham melewati ujian imannya, Abraham kembali ke tempat dia menemukan Allah yang kekal itu. Saudara kita lihat Abraham menemukan Allah sendiri ketika dia memutuskan, saya nggak perlu tagih apa-apa dari Allah. Saya tidak perlu minta apa-apa dari Allah lagi. Karena kebahagiaan Abraham tidak didasarkan pada apa yang Allah berikan. Tapi justru pada Allah itu sendiri, siapa Allah. Saudara sekitar abad 17 sampai abad ke-18, saudara merupakan masa-masa di mana perbudakan orang Afrika itu terjadi. Saudara orang-orang Afrika ini diang, diangkut saudara dari tanah kelahiran mereka menggunakan kapal, kapal barang, kapal muatan. Kemudian mereka diangkut ke dataran Amerika. Sebenarnya perbudakan ini ekstrim, sangat ekstrim karena para budak sama sekali tidak punya hak atas kehidupan mereka. Mereka bahkan nama mereka sendiri saja itu mereka dipaksa untuk lupa. Mereka tidak punya nama, tidak punya identitas lagi. Identitas mereka dipaksa untuk luntur bahkan hilang. Sebenarnya kalau para budak ini entah di perjalanan atau entah ketika sudah sampai di rumah tuannya itu mereka ternyata sakit. ternyata mereka misalnya tubuhnya lemah daya tahan tub, daya tahannya tidak baik dan e, sebagainya saudara saudara daripada tuannya itu terganggu oleh kelemahan budaknya ini maka saudara budaknya itu akan ditinggalkan saja di pinggir jalan sampai mati daripada budak ini memberatkan tuannya lebih baik dimatikan saja dan saudara-saudara banyak sekali peristiwa ekstrim di dalam perbudakan orang kulit hitam pada waktu itu Dari masa ke masa, saudara, stereotip terhadap orang kulit hitam masih sangat-sangat kental. Bahkan tidak jarang orang-orang kulit hitam itu diculik, digantung, dibakar, dipotong hidup-hidup dan lain sebagainya. Tapi saudara, di tengah kelamnya mereka hidup menjadi manusia, saudara. Lahir begitu banyak syair, begitu banyak pujian spiritual. Dan saudara tentunya karena identitas mereka itu sudah luntur, saudara tentu syair dan lagunya itu anonim. Biasanya kalau saudara lihat satu bagian lagu kemudian biasanya ada nama pengarangnya ya saudara, siapa, siapa. Tapi saudara kalau saudara melihat nama pengarangnya hanya ditulis African American, traditional, spiritual. Saudara lagu itu berarti ditulis oleh para budak, dinyanyikan ketika masa perbudakan. Identitas mereka luntur, nama mereka tidak ada. Dan salah satu lagu yang cukup berkesan bagi saya judulnya adalah Give Me Jesus. Saudara, ref dari lagu ini sangat sederhana, saudara. Dikatakan apa? Berikan aku, Yesus. Give me, Jesus. You may, you may have all this world with its troubles and cares. Kamu bisa punya seluruh dunia ini dengan segala masalahnya, segala gegap, gempitannya segala kebahagiaannya. Tapi saya cuma mau satu. Give me, Jesus. Berikan aku, Yesus. Saudara, kalau kita melihat konteks mereka yang identitas aja nggak punya... Yang hak untuk hidup aja luntur, tidak ada sama sekali. Yang diperlakukan seolah-olah mereka lebih rendah, bahkan jauh lebih rendah daripada binatang. Hak untuk meminta pertolongan aja nggak ada. Malam-malamnya dilalui dengan ketakutan karena mereka bisa kapan saja diculik dan dipenggal atau dipotong saudara badannya. Saudara, bukankah kalimat ini adalah kalimat yang sangat powerful, saudara. Berikan aku Yesus. Mereka menemukan Allah sendiri ketika mereka tidak punya apa-apa. Dan saudara inilah alasan yang cukup untuk membuat mereka ini bertahan. Sebenarnya kadang kita saat ini kita pikir bahwa kita itu komplit, kita itu utuh ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sesuatu yang sudah dijanjikan kepada kita. Ada begitu banyak hal yang membuat kita itu merasa utuh dan lengkap. Biasanya kita ketika kita menemukan pasangan hidup kita, kita akan bilang you complete me. Kita akan bilang kamu melengkapi saya, kita ini sepadan. Atau misalkan saudara kalau kita mendapatkan posisi strategis di tempat kerja dengan gaji yang tinggi, dengan uh, banyak tunjangan dan lain sebagainya, kita akan bilang saya happy, saya komplit. Atau misalkan kalau di tempat kerja kita work life balance-nya itu sangat seimbang, sangat kondusif, tidak ada manajer yang toxic, tidak ada uh, rekan kerja yang julid di belakang saudara, kita akan bilang I enjoy my life. Atau misalnya saudara ketika kita merasa keluarga kita sudah baik-baik saja, semua masalah sudah selesai, maka kita akan merasa puas, kita merasa komplit. Atau misalnya ketika kita menuju kemerdekaan finansial, saudara kita sudah memenuhi kemerdekaan finansial itu. Kita sudah bisa bilang sekarang bukan saya kerja untuk uang tapi uang yang kerja untuk saya. Saya sudah merdeka, saya sudah komplit, saya sudah puas. Nah, saudara ada banyak sekali variabel di dunia ini yang membuat kita merasa bahwa kita sudah happy. Kita sudah puas, kita sudah komplit. Surah, atau mungkin kita sering bilang, I am content with myself. Saya sudah puas sama diri saya. Saya sudah punya banyak pencapaian, identitas saya tidak lagi ditentukan oleh orang lain. I am who I am, Tuhan yang sudah mengasihi saya dan lain sebagainya. saudara-saudara ini tentu tidak salah, saudara. Tapi... Coba kita tanya kepada diri kita sendiri, kita tantang diri kita sendiri. Apakah kepuasan itu, titik dimana kita merasa puas, itu adalah sebuah kondisi dimana segalanya itu nyaman. Dan segalanya bisa kita kendalikan, segalanya bisa kita atur, sehingga kita puas. Atau ketika ada satu titik dimana kita merasa, oke okay, ini ada masalah, saya bisa selesaikan, puas, selesai. Secara masalahnya jika ternyata ada satu waktu di mana semua hal yang membuat kita puas ini satu saat itu harus runtuh, harus hilang. Apakah kita bisa berkata bahwa saya puas? Apakah kita bisa berkata ketika pekerjaan kita ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Ketika pasangan ternyata tidak sesuai dengan yang kita idealkan? Ketika keluarga ternyata tidak sesuai ekspektasi kita? Ketika orang-orang sekitar kita rasanya semua toksik gitu ya. Serapakah kita bisa bilang bahwa kita sudah puas, sudah happy? Sedar relasi Allah dengan Abraham bukan didasarkan dengan keinginan Abraham yang dipenuhi oleh Allah. Tetapi tentang Allah yang memenuhi kehendaknya di dalam kehidupan Abraham. Bukan tentang bukan tentang keinginan Abraham akan anak yang dipenuhi oleh Allah. Tapi tentang Allah yang fulfill kehendaknya dalam diri Abraham. Abraham tidak merasa fulfill hanya ketika ketika Isaac anaknya lahir, tidak. Tapi justru ketika Allah yang fulfill kehendaknya dalam diri Abraham. Secara maka dari itu saudara, relasi kita dengan Allah itu bukan hanya tentang Allah memenuhi kebutuhan saya. Bukan tentang Allah memenuhi kebutuhan kita dan menyelesaikan ketakutan kita. tetapi juga tentang kita menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Dan seorang jika di tengah-tengah itu keinginan kita pun harus menjadi serpihan, serah Allah tetaplah Allah. Relasi kita dengan Allah bukan tentang Allah memenuhi kebutuhannya dalam diri kita. Bukan tentang Allah memenuhi kebutuhan kita, tapi tentang kita yang berjalan bersama dengan Allah. Kalau keinginan kita pun harus selesai, Keinginan kita pun harus luntur, harus menguap. Allah, tetaplah Allah. Saudara, apakah Allah itu tahu bagaimana nanti reaksinya Abraham ketika Abraham diuji? Apakah Allah tahu nanti Abraham ini akan e, taat atau akan nego atau akan ingkar atau akan bagaimana? Saudara? Apakah Allah tahu? Saudara, tentu Allah tahu. Apakah Allah tahu bagaimana reaksi kita nantinya sebagai anak-anak Tuhan ketika nanti kita akan diperhadapkan dengan ujian dan masalah? Saudara, tentu Allah tahu. Allah mengetahui semuanya saudara, tapi Allah tidak berkomunikasi dengan manusia melalui permainan pikiran saja saudara. Allah tidak berkomunikasi dengan kita hanya melalui pikiran-pikiran. Saudara Allah adalah Allah yang bertindak, Allah yang mewujudkan pikirannya, mewujudkan rencananya dalam kehidupan manusia. Allah yang menguji, Allah yang memurnikan Allah yang memberikan dan memuaskan kita melalui dirinya sendiri. Bukan melalui hal lain. Dia bertindak di dalam dan melalui dirinya sendiri. Secara kepuasan dan sukacita kita itu seharusnya terjadi ketika kita menemukan Allah itu sendiri. Ketika kita mendefinisikan siapa dia dalam hidup kita. Dan ketika kita mengerjakan visi yang dia taruh di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan ambil dan terimalah setiap kehendak kami, setiap keinginan kami, setiap hal yang kami banggakan. Kau sudah memberikan semuanya itu kepada kami ya Tuhan. Dan kini terimalah kembali Tuhan. Terimalah kembali semua keinginan kami, semua hal yang kami paling hargai dalam hidup kami. Dan kami hanya minta satu dari Tuhan. Kasih Tuhan. ...senantiasa terjadi dalam hidup kami. Anugerah Tuhan... ...senantiasa melingkupi hidup kami. Sehingga dengan begitu... ...kami akan yakin Tuhan... ...bahwa kepuasan kami tidak didasarkan... ...dengan apa yang kami inginkan. Tetapi kami temukan... ...ketika kami menemukan Engkau sendiri. Tinggallah dengan kami ya Tuhan. Tinggallah bersama dengan setiap kami. Sebab kami... ...tidak mampu... tanpa kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.